1: Buenas tardes, gracias por su presencia. Hace dos horas la policía dio más detalles de la muerte del menor de ocho meses que cayó de un coche en movimiento en la ciudad de Irving.
2: Después de que la menor salió expulsada del auto, fue atropellada por un vehículo. Andrea Rega estuvo presente en esa rueda de prensa y nos tiene una actualización informativa. Adelante. Bueno, esta tarde la policía de la
3: ciudad de Irving reveló de manera oficial que se trataba de una menor de ocho meses, como ustedes lo acaban de decir, y que su mamá era quien estaba detrás del volante de ese carro de donde ella cayó, pero ellas dos no iban solas en ese carro, iban tres niños más de seis, tres y una niña de dos años de edad. Saben que la bebé cayó porque la puerta se abrió mientras el carro estaba doblando en la intersección del Boulevard MacArthur y la calle Ranch View en Irving, pero todavía no saben con seguridad si la puerta se abrió sola porque estaba mal cerrada o por un desperfecto mecánico o alguien la abrió lo cierto es que al caer otro carro se llevó a la niña por delante una de las cosas más impactantes que reveló la policía esta tarde es que ninguno de los cuatro niños iban asegurados
1: ninguno de los eh, menores en el vehículo iba utilizando su, este, su sitio y tampoco estaban sentados en las sillas de seguridad. Las sillas se encontraban dos en el vehículo, ninguno estaba, este, vaya, la es amarrada al vehículo, simplemente estaban
4: ahí.
3: Bueno, ayer la policía dijo que el chofer de ese carro sedán negro no se paró, huyó, se fue después de atropellar a la niña. Y esta tarde explicaron por qué. Le pregunté a la policía qué habían dicho los otros testigos que habían hablado con los detectives y me dijeron, me corroboraron que efectivamente esas personas habían creído que lo que había caído de ese carro había sido un muñeco o un peluche por eso la policía dijo que por ahora no quieren presentar cargos contra ese chofer que no se paró para auxiliar a la niña pero sí me hablaron hipotéticamente de cuáles podrían ser los cargos que la madre podría enfrentar además existen muchísimas maneras de viajar seguros con sus niños en su carro su mismo carro se lo proporciona si no puede comprarlo en cualquier tienda de eso les voy a hablar esta noche a las 10. Desde Irving, Andrea Rega, Noticias, Univisión 23.
1: El intento Crime Stoppers ofrece mil dólares de recompensa por información que lleva a la captura del responsable de disparar un arma y cuyo saldo fue una mujer muerta y un hombre gravemente herido. Ambos son hispanos. De acuerdo a la policía, esto ocurrió a las 4:30 de la tarde del sábado pasado en el estacionamiento de un lugar ubicado en el 6401 de East Northwest Highway. Al momento, los investigadores desconocen los motivos que originaron el tiroteo y del responsable no se tiene información. Así que usted sabe algo, llame a Cram Stoppers al 214-373-8477.
2: El Departamento de Salud del Condado de Dallas reporta la primera muerte de una persona relacionada con la influenza en la presente temporada. Es un residente del área de 46 años de edad. Los Centros para la Prevención y el Control de las Enfermedades, los CDC, recomiendan la aplicación de la vacuna para personas a partir de los seis meses de edad.
1: Y precisamente los problemas por la pandemia han afectado hasta las organizaciones que alimentarán a las familias durante el Día de Acción de Gracias.
2: Nuestra compañera Cintia Cano explica cuál es la expectativa unos días de conmemorar este importante día festivo, Cintia.
5: El Ejército de Salvación aquí en Pleasant Grove no ha recibido ningún donativo y no tienen pavos para regalarle a la comunidad en estos próximos días. Y a menos que reciban alguna donación o pavos durante esta semana, este será el panorama para el próximo Día de Acción de Gracias en esta comunidad en Pleasant Grove. Pero no han sido la única organización que se ha visto afectada.
4: Entonces aquí viene verduras.
5: El Teniente Luis Villanueva, director del Ejército de Salvación en Pleasant Grove, me cuenta que cada semana distribuyen estas cajas de comida a los residentes de la zona proporcionándole alimentos a 200 familias por semana.
1: Lamentablemente con la pandemia también, las, mismas, las personas que donaban también han sufrido bastante ellos y no hemos recibido muchas donaciones.
5: Sin embargo, el centro se enfrenta a una
1: dura situación. Pero si estamos hablando de aquí, lamentablemente no tenemos ninguna ayuda hasta el momento para, para el Día de Acción de Gracia, no tenemos ni pagos ni nada, así es que estamos muy preocupados para ver para poder ayudar a nuestros vecinos y vecinas también.
5: En años pasados distribuyeron hasta 200 pavos. Los problemas en la economía se han visto reflejados en los donativos que el centro ha recibido. Y no son los únicos. Platiqué con la vocera del North Texas Food Bank, el Banco de Comida del Norte de Texas. Me dice que su entrega de comida para el Día de Acción de Gracias será este sábado a partir de las 8 de la mañana en el campus de la Universidad del Norte de Texas en Dallas. Y aunque esperan ayudar a 1,500 familias, no se regalarán pavos. Las despensas consisten de pollo y otros aditivos para la cena de Acción de Gracias. Y es que simplemente el precio del pavo hizo imposible que este año lo pudieran distribuir. Invitan a las familias a revisar su página de Internet en la sección Find Food para contactar a organizaciones aliadas y preguntar si ellas sí estarán dando pavos o cenas para el Día de Acción de Gracias. Por su parte, el Banco de Comida del Condado Tarrant iniciará su ronda de distribución de cenas esta semana. La primera será el jueves en el estadio AT&T en Arlington de las 8 de la mañana al mediodía. Y las otras fechas y también a direcciones de esta ronda de distribución de cenas del Día de Acción de Gracias las puede encontrar en nuestra página de internet. Por otra parte, yo he estado en comunicación durante todo este día con los voceros del el Ejército de Salvación, su ubicación principal en Dallas. Sabemos que ellos abren sus puertas durante este Día de Acción de Gracias para servirle cenas a cientos de personas. Aún no me confirman si este año también tendrán este evento. Me dicen que durante los próximos días nos podrán confirmar si sí lo van a tener y a cuántas personas podrán servir. Por supuesto, estaremos al pendiente. Compañeros.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Dallas
1: en Arlington y tiene la necesidad de una cena del Día de Acción de Gracias, el jueves 25 de noviembre la organización Inspired to Live Church estará entregando paquetes familiares a las personas que previamente se registren al sitio inspiredtolive.org. La entrega de alimentos será de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde en el 2455 del Boulevard Ascensión, en la ciudad de Arlington. Y hablemos un poco de política. El ex congresista de El Paso, Beto O'Rourke, anunció hoy por Twitter sus aspiraciones para ser candidato al puesto de gobernador de Texas por el Partido Demócrata. Luana Suárez nos cuenta por qué decidió lanzarse ahora al máximo puesto en el estado de Texas.
0: El ex aspirante a la presidencia, Beto O'Rourke, no llegó muy lejos en esa contienda, pero nuevamente busca liderar, esta vez al estado de Texas, por la contienda por la gobernación en 2022. En un video que difundió por Twitter, explicó por qué. O'Rourke indicó que cuando se cayó la red eléctrica en Texas en febrero los texanos fueron abandonados por quienes fueron electos para servir y cuidarlos. Dice que estos funcionarios han dejado de escuchar que no están preocupados por mejorar la red eléctrica o crear los mejores trabajos aquí en Texas o si tenemos excelentes escuelas. Agregó que están enfocados en ideas extremistas sobre el aborto, el derecho a portar un arma sin licencia y según Beto esto nos está dividiendo. Le preguntamos a nuestros televidentes vía Facebook si votarían por Beto work o por el actual gobernador, hubo opiniones encontradas, algunos por Beto, otros por el gobernador Abbott, pero Rubén Salinas mencionó si no hay reforma migratoria, no va a haber votos para ningún partido político, obviamente esto se decide en el Congreso Federal. Alejandro Godínez Vázquez señaló, me parece un buen candidato, aunque aquí en Texas nos gobiernan los republicanos, y otro de los comentarios fue de Félix, Félix, que comentó, lamentablemente los demócratas han perdido credibilidad, solo usan el voto del inmigrante para llegar al poder, una vez en el poder se olvidan del inmigrante necesitamos nuevas caras en ambos partidos personas que vengan de abajo y que sean honestos esta fue la opinión de Félix Félix recordamos que Beto quedó a menos de tres puntos porcentuales de Ted Cruz en esa contienda por el Senado esta noche a las 10 le cuento qué le contestó el gobernador Greg Abbott a Beto O'Rourke y qué opinan los expertos sobre esta postulación y sus posibilidades de ganar aquí en Texas
2: las familias de bajos ingresos que no han recibido pagos por adelantado del crédito tributario por hijo, porque normalmente no presentan una declaración de impuestos, bueno, tienen hasta el día de hoy a las 11.59 de la noche para inscribirse. Podrían recibir una suma global de hasta 1.800 dólares para niños menores de 6 años y de 1.500 dólares para niños de entre 6 y 17 años de edad en diciembre próximo. Para poder inscribirse, visite la página irs.gov. Después oprima la sección crédito tributario anticipado por hijos y seleccione verificar su elegibilidad.
1: Y mire, hoy estamos en una conocida tienda de la ciudad de Garland alimentando a la comunidad. Te invitamos a poner tu granito de arena y nos ayudes con latas de comida o diversos víveres no perecederos. En el 3460 de la calle West Walnut se encuentra nuestro compañero Pedrito Silva. Hola Pedro, ¿cómo te va por allá?
4: Ángela, muy buenas tardes. Hasta ahora bastante bien y como pueden apreciar pues bueno, ya bastantes alimentos se empiezan a donar a aquellas personas que empiezan a llegar acá a esta localidad. Enlatados, vemos también por supuesto pastas, arroz, frijoles, todo esto por supuesto a beneficio de familias que fueron afectadas durante la pandemia y también podemos apreciar que también hay distintas organizaciones que están ayudando a que esto sea posible. No solamente el North Texas Food Bank, también Lina's Helping Hand Child Left Behind, en este caso son también organizaciones locales que ayudan a distribuir estos alimentos en todo el área metropolitana tuve la oportunidad de platicar con una doña, doña Rosa, que nos explicó por qué se motivó a hacer una donación eh, Rosa, ¿qué significa para ti no, el poder hacer esta donación en esta campaña que estamos
2: haciendo? Ah, pues es tratar de ayudar a alguien más que lo necesita. Para mí es bendición, bendecir a
4: alguien más. Bueno, y cabe destacar que el día de mañana vamos a estar en el Fiesta Furniture. Esto es en la calle 10679 de la Harry Heinz en Dallas. Así que aquellas personas que puedan asistir, pues, en este caso la invitación es para que lo hagan y donen hasta las 6 de la tarde.
2: Feligreses católicos pronto tendrán de nuevo la obligación de asistir a la misa dominical en persona. La diócesis católica de Dallas informa que la dispensa será retirada en la diócesis de Dallas el próximo 28 de noviembre, el primer domingo de Adviento. En marzo del año pasado, el obispo Edward Burns dispensó la obligación de asistir a misa los domingos y en otras fechas importantes por razones de salud y de seguridad durante la crisis de salud por el coronavirus. Confirmó que la misa televisada mantendrá su transmisión en línea y también a través de
4: Univision. Bueno, y en materia deportiva, hablemos de los Alas Mavericks, quienes a partir de hoy ya no serán tan estrictos con los aficionados que quieran asistir a los partidos en casa. Por ejemplo, hoy los Mavericks reciben a los Denver Nuggets, y en este caso, aquellos aficionados que quieran asistir, ya no tienen que presentar su tarjeta de vacunación o una prueba negativa de coronavirus a diferencia de cómo si lo pedían antes. Eso sí, si tu boleto está a 15 pies de la cancha, en ese caso sí es necesario. Esa es una de las medidas que tomó el equipo en cuanto a las mascarillas todavía es necesario pero también el beneficio es que aquellas personas que quieran vacunarse lo pueden hacer justo en el American Airlines previo al partido la franquicia de baloncesto está ofreciendo opciones con la vacuna Pfizer y también la Moderna escuchamos palabras de Christopher Porzingis en relación al rival que enfrentan esta noche los Nuggets
1: Uh, yo creo que estamos cogiendo mejor ritmo, uh, yo también individualmente estoy cogiendo mejor ritmo y tengo ganas de, de ir mejorando con cada partido.
4: Bueno, y en materia de fútbol, Ricardo Pepi, el atacante de 18 años del FC Dallas, está siendo nominado al mejor jugador joven de la Major League Soccer. Quedó en una lista de tres futbolistas que están elegidos, en este caso, a ser, pues, la sensación de la liga, a ver si Pepi, con sus 13 goles que anotó esta temporada, se puede llevar el premio. De momento, nos han a indicando que tenemos que parar el juego, pero, como siempre, los invito a que sigamos la charla en redes sociales. Ya ustedes saben, pero, por si acaso, eso se las recuerdo. Pedrito Silva en Facebook y en Twitter. Pedrito Silva 09 en Instagram. Nos vamos. Gracias por su atención.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Dallas. Puedes descubrir otros podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.